0: De, hablando de la inmundicia, hay gente que hasta se excita para tener sexo viendo todas esas cosas de pornografía, viendo aberraciones de, de todo tipo y todo eso trae inmundicia a su vida. Entonces, Esto hace parte de los deseos de la carne. Yo sé que usted le podrá encontrar a estos tres puntos que ya hemos visto lo que es adunserio, inmundicia porque eso tiene etcétera cada uno la laxivia ¿qué es la laxivia? esa es la locura pero va de la mano va de la mano pero la laxivia creo que es un poco peor porque hacen actos pueden hacer actos a personas en público. Fin. eso no es, es tremendo. tremendo. Y en la laxivia está también en el que desnudan a la persona con la mirada. Se, 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 cómo se llama. La llevan a la cama, nada más que con mirarla. Por eso. Por eso yo les decía a ustedes que uno debe vestirse de tal manera y vivir de tal manera que no provea para los deseos de la carne. Conocí en Venezuela a un señor más chiquito que yo, o sea que era enano. Era un señor bastante deforme, una persona que bastante extraña. Y andaba con una, una mochila, una bolsa en, 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 así enganchada en la espalda. Cuando eso no existían los morrales. Y yo un día le dije una, a una pelá que estudiaba conmigo, yo le dije, a mí ese señor me inspira como miedo, como, como, como una cosa así fea. ¿Sabe qué me dijo la, la muchacha? Nosotros vivíamos en, aleluya, vivíamos en un barrio que era de invasión. Es ahí, cuando los barrios de invasión no, no tienen cerca. Y, y la muchacha me dijo, ¿sabes qué hace ese señor? Se mete a los patios ajenos, hay mujeres que llegan y, y, y van al baño, se secan y, y tiran el papel para el otro lado del baño. Cochinotas, ¿no? El... O lo dejan ahí en los baños, lo echan en una bolsa, un tanque, un pote ahí lo dejan ahí. Entonces él se metía a los baños esos que estaban en patios expuestos, cogía los papeles higiénicos, cogía las panties sucias que dejaban ahí, se la llevaba y se metía en su pieza y empezaba... O sea, se logaba, no, se de la mira, a punto de Enfermo, un enfermo. O sea, hay tantas cosas, hermano, en este mundo de la, del, del sexo, eso es terrible. Eso es terrible. Terrible. Porque hay la, la pornografía infantil. Todas esas cochinadas influenciadas. Por los deseos de la carne y por la influencia demoníaca. Dígame. Hasta con eso practica un también. ¿no? Exactamente. Otra por allá en Venezuela. Entonces, en la idolatría, ya ustedes saben que hace parte de, de, de adorar imágenes, pero que cualquier cosa se puede convertir en, en la idolatría de uno, porque está dejando a un lado a Dios, y ya eso lo mencioné. La parte de la hechicería, hay gente que está asistiendo a iglesias y todavía no se despoja de, de rezos, de credos, de estampitas, de estampillas, de rituales. Por allá, voy, voy, a, voy a señalar hacia arriba, porque por allá hay un señor que tiene, la hija me dijo que tenía más de 30 años de ser evangélico, y a él le llevaban personas con... El pie descompuesto, el brazo descompuesto Y ella me dijo, él, él llega ahí y, y los ora Y se le compone Pero cuando Ella me dijo que él, lo, él los oraba Pero después alguien me dijo Él no los ora, él coge y le hace cruces ahí Y el, y, y la descomposición del, del, del brazo, de la mano, del codo se le arregla Entonces, es un señor que a pesar de que tiene años, según él, de estar en el evangelio, sigue practicando la brujería, la hechicería. Esta, acordémonos también que esto tiene diferentes ramas. Ayer llegó una, llegó una señora, que ella dice que ella es evangélica, y ella me dijo... Yo tengo una vecina que me hace la vida imposible, pero yo le aplico el Salmo 23, le aplico el... 60, sesen... Por favor. Le aplico el Salmo tal, el tal, el tal, el tal, el tal. Yo me quedé así. Y me dijo, y esa vecina casi se muere el otro día. Y yo dije, tremenda bruja. Entonces, hay maneras, ojo con esto, que ella puede ser... Consciente de que está practicando hechicería, como puede que no sea consciente, y como lo ven, ve que son salmos, y le han dicho, le han enseñado, ella lo ve como algo normal, ojo con eso, lo que yo les decía, el salmo 91 abierto en, en la casa no tiene ningún poder, el que usted en el momento que tenga un conflicto usted reza el Padre nuestro eso no tiene ningún poder el es que usted lea el Salmo tal el no sé qué, el no sé cuándo eso está mezclado ahí mire algo que, 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 que yo hacía ¿no? hace años cuando todavía estaba de oveja era líder de las damas y le, di, le dije a las hermanas para orar los hogares mire la ignorancia orar los hogares entonces, como las casas eran grandes allá en Valle de este hermana, este, vamos y, y echamos una taza con agua, le echamos aceite ungido, oramos esa agua y después nos mojamos las manos y empezamos a regar así. Tata. ¡Qué inocencia! Entonces, apoyado por el pastor, ojo, vino, ah, porque hay un texto que dice que regarás agua limpia, y no sé qué, algo así. Había un pastor en, en esa casa, en una casa donde nosotros llegamos. Él esperó que nosotros hiciéramos todo, ta, ta, y las hermanas se fueron. Yo me quedé ahí hablando con la hermana, como cosa rara. Y llega el pastor y me llama y me dice, Este sierva, venga acá. ¿Usted por qué hacen eso de, de la taza del agua y, la, y echarle el aceite? ¿Eso para qué? No, eso es una manera de, de que rinde el aceite y así oramos toda la casa. Me dijo, usted no sabe que eso es brujería. Eso es riego, eso se llama riego, lo hacen los, los brujos, las brujas. Yo me llevé la mano, la boca y yo le dije, de verdad, yo no sabía. No sabía. Fui y le dije a, a mi pastor... Y me dijo, manita, ¿verdad? Y se, y se rascaba la cabeza. Ya prácticamente estábamos terminando de regalar el agua a toda la casa. Entonces, hay muchas cosas en las que uno tiene que mirar qué vive, qué practica, porque podemos estar mezclando, hermano. Podemos estar mezclando y el enemigo es muy astuto para engañarlo a uno. Así que, ojo con eso. Eh, encontramos, conocimos a otro pastor que una señora que asistía a la, a, a la iglesia nos convidó a que le oráramos la casa, pero cuando llegamos encontramos ahí a otro pastor de esos, eh, como dicen por ahí los plateros, y él fue el que empezó a orar y tenía un frasco de aceite y eso lo regaba en una casa bonita y la dejó todo, todo embarruta de aceite. Pero qué reguero de aceite por todas partes. Casa de enconverso. Y después se quedó esperando y miraba a la, a la señora como, ¡Ay, no me vas a dar nada! Y ella se hizo la loca y no le dio plata. Ese hombre se fue disgustado. Era una casa de dos pisos. Una casa pupis. Entonces, eh, son cosas tremendas, hermano, que... Que se practican muchas veces dentro de la iglesia. Pastores, o sea que no se puede... Eh, eh, dar aceite Eso depende, hermano. O sea, el aceite es para consagrar. Solamente para los sacerdotes. Si estamos... Es para consagrar. Si su casa está más llena de inconverso, ¿qué hace con, consagrando su casa ahí? Apenas usted da la espalda, ponen música mundana, el otro vaya sin cañaca ya y el otro hace de cuánta cosa hay dentro de su casa, ¿para qué? Entonces, nosotros antes íbamos y llorábamos todas las casas donde nos invitaban, íbamos y llorábamos. Pero nos dimos cuenta que a la hora del té, hermanos. Si uno va y uno ora a una casa de una persona que ni siquiera el que nos invita vive como a Dios le agrada, más demora uno en salir que los demonios entrar. Eh, la persona no tiene autoridad, el que nos invita, el cristiano, no tiene autoridad espiritual en su casa y todo el mundo hace y deshace, también pasa lo mismo. Entonces hay que mirar a ver dónde va uno a orar, porque eso, eso es de mucho cuidado también, y, y pueda que uno vaya y ore pero otra cosa es llegar a ungir cada objeto, cada cosa, eso es de mucho, de mucho cuidado. Por ejemplo, David estuvo descarriado un poco de año, y que, David que le mande un cosillo ahí para servir, trago y yo, que ¿qué? ¿Qué? No, señor, yo oro por cada chócoro de mi casa como para que venga a tomar trago con mis pocillos. Que vaya a buscar el pocillo por otro lado.
1: Hermano, y no
0: era fácil enfrentarme a eso porque me podía ganar mi, mi trompa. Pero para mí era mejor hacer eso que andar yo, señor, lloro yo por los pocillos, padre, descontamino, los vasos, todo, Y venía entonces a prestarlo para que vaya a... A, a, a tomar rumbo, señor, ni lo dejaba tomar trago en la casa, ni lo dejaba que llegara, este, llevara borrachos a la casa, ni tampoco le prestaba mi chocoros pa, para pa beber trago, uno con una persona que ya ustedes le ven la carita que tiene ahora, pueden imaginarse la que tenía en esa época este, tiene uno que, mire, hago, agarrarse bien los calzones para parársele firme y decirle de buena manera me da pena, pero no. ¿Ya? Enemistades. Otro deseo de la carne. No le hablo a fulano, no le hablo a la vecina, no le hablo no sé qué, ya no le hablo a la hermana, ya no le hablo a los pastores, ya no le... O sea, empieza a a enemistarse, a discutir con, con, con Raimundo, con todo el mundo y pasa como esa hermana que oraba más de cuatro horas y me dice la hija de ella usted ve a mi mamá y mucha oración y mucho ayuno pero si ella discute con un yerno ni le habla ni ora más por él póngase usted a pensar no se sujetaba. Ella, ella, ella y otra hermana espiritual salían. Ellas tenían su actividad aparte. Ellas no se sujetaban al grupo de las damas ni nada por el estilo. Ellas como eran más espirituales que el resto del grupo, ellas se iban a buscar las almas por otro lado. Un día el pastor me dijo, se la pongo ahí para que usted arregle esa situación. Porque los chicharrones duros me los ponía a mí. Y llega la que lideraba, porque eran dos la que lideraba esa, ese grupito eh, yo vine y le dije hermana esto, lo otro, usted debe salir si sí es bueno evangelizar aparte pero usted también debe salir usted sabe que esto es una actividad que se programa ta, ta. no porque yo tengo ya mi actividad y no sé qué y no sé cuándo entonces cuando voy y hablo con la otra le digo yo hermana usted también debe anexarse acá al grupo que no sé qué eh, y me dijo a mí no me en su boca y me manoteó. O sea, me manoteó tanto que yo hice así, Ozano. Oh, o sea, en el instante. Y le quitan a uno el habla así. Ojo con eso, los pleitos. Anda discutiendo, anda, anda peleando que la olla, que el sartén, que el caldero, que no sé cuándo, que los celos. Se celan se las amigas, se celan los amigos, se cela el marido, se cela la mujer, se selan, se celan se, se se los hijos, se cela todo el mundo. Me acuerdo yo que una vez llegó una, una pelada a la iglesia, eso hace un poco de años, y se acercó a Cisney, Y bueno, Sidney, como a la muchacha era nueva, empezaron a entablar ahí una amistad. Y llegó después otra pelada que era amiga de Cisneri del colegio y vio a Sydney y que estaba hablando con esa pelada y después cuando la pelada se fue, llegó esta otra y le dijo, oye, pelada, pelada, una era pelada y la otra también, entonces las tres eran peladas. se llegó Cisneri esta muchacha, bueno muchacha, llegó y le dijo a Cisneri oye, si tú vas a ser amiga mía, te agradezco que no le hables a nadie más. Yo le, di, le digo, le sí, si di, sí, tú quieres que yo nada más sea amiga tuya, ábrete como la yuca. <risa> hay sí, porque yo tengo derecho a tener más amistades. Ya. ¿Se celan los, por decirle así, que dentro, ¿Dentro de la iglesia... los ministerios, los liderazgos, las, las amistades, se cela tantas cosas, se cela. como ayer, en cuanto a que dice que... Que la ayer, por no Que rompan más y continúan. Ira. 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 La ira es familia del enojo. Es tremendo. Ira, de ira, de iracundo. Con nada explota con nada dice, manotea, insulta, pela los ojos, grita, se soya, hay, hay iracundos que son que son actores, eh, vienen y revientan el plato, la, la punjera, la cama, revientan el televisor, y después van y piden perdón, y después dicen, me equivoqué, y a los otros, al rato, vuelven otra vez. O sea, cada vez que según se la cometan, se vuelve una fiera. Entonces, la Biblia dice, airás, pero no peques. No ¿Y qué será no pecar ahí? Pues, uno se puede ir a, pero no, man, no, a todos no me mal, me mal, y no es no decir nada, es momento, es momento de no decir nada, es momento de no abrir el pico, no usar la lengua, es momento de ir, si es posible, a Dios y decirle, Señor, agárrame, toma control de mí, porque uno se solla, uno parece que le... Le pusieran dinamita. Ahí sí uno se vuelve enérgico, pero no padecía. que a gloria a Dios! Entonces, hay un algo que lo impulsa a aparecer un metralleto. ¡Burr! Y al que se atravesó, llevó. ¿Verdad? Entonces, hermano, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia también dice que la ira reposa en el corazón de los sabios. Del necio, de necio. De necio. Entonces, en esos momentos, hay pero no pequeños. O sea, tienes permiso, tienes derecho, por así decirlo, porque somos buenos para reclamar derechos. Tienes derecho a ir pero no tienes permiso. Para hablar. A pecar. No se deje llevar. No se deje llevar. Es cuestión de no dejarse llevar. Entonces, ¿qué hace David cuando... Cuando se enoja conmigo, se hace loco y me deja hablando sola. Y cuando yo me enojo, me hago la loca y me meto para el cuarto. Ya, porque ¿qué hacemos discutiendo en esos momentos? La discusión no trae nada bueno. Y ustedes no se imaginan cuántos pleitos hemos arreglado sin discutir. Porque ya después que ya, mire, le voy a dar este consejo. Cuando usted se enoje, cuando usted se disguste, cuando usted algo le moleste, vaya primero a orar. No abra el pico. Usted va a abrir el pico con Dios. Usted se va a desahogar con Dios. Tengo impaciencia, tengo esto, tengo lo otro Me hizo esto, me dijo esto Señor, ayúdame Toma control No le estoy diciendo que respire ni cuente hasta 10 Vaya, medite en lo que pasó Analice en qué me equivoqué yo Oye Porque es que somos buenos para echarle la culpa al otro Pero en qué me equivoqué yo Qué grado de responsabilidad yo tengo ya. entonces no es momento ni de tomar decisiones, ni es momento de abrir la boca porque lo que va a salir ahí, ¿sabe qué es? El veneno que tiene guardado aquí, eso es lo que va a salir ahí, en el momento de la ira se dice todo lo que se tiene ahí guardado, dicen que el borracho y la persona con ira dicen la verdad eso de los niños Eso era antes ma. Ahora los no, niños no, Son no, más sí, mentirosos Era antes Pero el sí, borracho También Pero el borracho no. Es que ahí es no, no. donde vamos Uy, sí. El borracho Y el iracundo Aprovecha Esos dos momentos Para decir Lo que bueno y sano No dice Porque no tiene La valentía Para decir Entonces cuando Ya usted se calme Si es posible Ha pasado Un buen rato Usted va y dice, ven acá, vamos a hablar. Hermano, a veces hablar sirve. Pero a veces usted no va a solucionar nada. Porque hay cosas que Dios nada más las cambia, entonces usted mejor desahóse con Dios y acúselo con su papá. ¿Quién es su papá con Dios? Dios, Dios es su papá. Señor, mira esto, mira lo otro. Porque ya usted habló, ya usted explicó, ya usted dijo, ya usted presentó su, su, su posición, nada pasó, entonces apúselo con Dios. La contienda, las disensiones, eso de discutiendo y que, ay, qué tal y qué cuál, hermano, eso es un deseo de la carne. Eso es de, eso es de la carne, eso a Dios no le agrada. Vivimos muchas veces... Eh, Haciendo y diciendo y, y se nos ve la ira hasta en el pelo en la mirada en la, y, y la actitud de nosotros es así como que desafiante a la defensiva ¿por qué vivir así? ¿qué nos está pasando? hay que desarmar el corazón vivir en paz porque si andamos con celos con ira con contienda con disensiones esa discutidera esa eso a Dios no le agrada y, y, ¿Y sabe qué pasa con el iracundo, con el que le gusta andar eh, contencioso y, 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 y el que le gustan las disensiones? Es orgulloso, altivo, soberbio. Le gusta que todo se haga como dice él o como dice ella a la hora que él dice y a la hora que opino. Sober. ¿no? Usted sabe que yo por ser así, me dañé la columna. Porque yo le decía a David, ayúdame a rodar la cama. Ahorita. Ahorita que me levanto. Y yo espere, espere. Arra Vení se levantaba, se reposaba, se bañaba y se iba para la calle. ¿Sabe qué? A mí me, yo me ponía así y yo decía te voy a, o sea decía yo te voy a demostrar voy a que que sí, lo voy a hacer, que sí lo voy a hacer que no te necesito que yo hermano yo rodaba la cama sola la terminé dañando también porque de tanto rodar para allá se fue aflojando dos camas dañé así silenciosamente ayúdame a pasar esa mesa para acá hermano ustedes no se imaginan para mí él ha sido mi lima mi cincel mi martillo mi taladro, martillo mi clavo, martillo. martillo, también, <risa> o sea, en el que Dios me ha procesado mi carácter, mi temperamento, me ha procesado, me ha procesado, no ha sido fácil, porque andamos a dos velocidades distintas, a mí me gustan las cosas así yo pienso de una vez arranco a planeo y esto y el, mi Snoopy, ay bendito sea mi Dios son dos velocidades diferentes. entonces andar a la, a la, al, al paso de mi autoridad que camina paso lento y yo ay señor que ahí, ahí dice el paso, ¡Ay! eso para mí ha sido ha sido tenado pero todavía no me he graduado <risa> todavía me es difícil las herejías ¿usted sabe que son las herejías? que se fuerzan las escrituras que donde la, la, la Biblia no se interpreta de manera adecuada y lo que no cabe se embute como si estuvieran haciendo chorizo la desdiversan la acomodan a su manera le, le hacen tantas cosas porque son herejes y terminan en la apostasía. La envidia. Es, ya lo dije. Lo que pasa es que ya aquí se la estoy prestando a Venado. Si usted quiere saber qué significa cada cosa, vaya al diccionario y usted le va colocando y el significado. Ya. Entonces la envidia, la envidia es desear lo que otro tiene. Deseo la vincha que usa la hermana Genesis. Llegó la hermana Melvi con unas sandalias diferentes. Yo quiero una así. Eh, decirle, hermana... Hermana Windy, esa falda usted no le luce. Ah, pero a mí sí. Oye, hay gente descarada en las iglesias. ¡En serio! ¡Descaradísima! Sí, descarado, descarado. Que le piden a uno las cosas así de frente tuve una hermana en una iglesia cuando yo todavía era oveja que demoró como media hora pidiéndome prestado un un prendedor porque se iba a poner un vestido de color vino tinto que tenía botones aquí de, y se, le, se le había forrado desde la misma tela y el botón se le había caído entonces ella no le podía poner otro botón, ella necesitaba mi prendedor. Y yo le decía que no, y ella, préstemelo, préstemelo, préstemelo. Y, de, y para devolverse el, el, el detalle. Entonces, no pueden ver que nadie use algo porque todo lo quiere. Todo lo quiere. A veces uno quiere algo que cuando ya uno se lo pone, no le luce. Yo pasaba por la playa y veía esos maniquí con esa falda así blanca de esa tela así toda bonita y yo decía, ay Dios mío. yo decía para entre mí, ¿no? Y un día estaba en Barranquilla y está eh, allá en la cosa esa, en el no me acuerdo cómo se llama eso, por la eh, y Íbamos pasando y casi se me sale en las babas y me dice, David... ¿Quieres esa falda? yo le di, ¿tú cómo sabes? Porque siempre te veo que te quedas en boba viendo esa falda. Hermano, y me compró la dichosa falda cuando yo llego a la casa muy feliz con mi falda y pareció una carpa. Porque la tela es esa. Ustedes me la han visto por ahí que la tengo tan entre casa una falda blanca que, que me veo así armada. Entonces, me tocó cogerla aquí, cortarle y eso para pa que medio apunte, porque me, me, se me veía así englobada. Hay cosas que... uno uh, no le quedan, hermano. Y dejemos de ser envidiosos. ¿Sabe qué ayuda a la envidia? Las cosas de moda. Hermana, ¿y usted dónde compró esa pinche? ¿Y dónde compró ese gancho? Ay, yo veo que todo el mundo la tiene. Y, y enseñamos a nuestros hijos a ser envidiosos. Ojo con eso. Falta de personalidad. Llegó aquel y se cogió, aquel y se paró el pelo así, se lo pintó de verde y también lo quiere. Entonces, dejemos de ser envidiosos. Amén. Amén. Yo renuncio a la envidia. Amén. Porque puedo ser envidiosa y no darme cuenta. Ay, ve que el vecino de allá tiene un televisor así, yo también lo quiero. Y, y, usted, y, y usted, ¿por qué tiene ese televisor? O sea, ¿usted por qué lo tiene y yo No. Me acuerdo yo que cuando tuve el primer ventilador de pie y un televisorcito así, llegó una evangélica de una iglesia a visitar una vecina y le dijo, ¿y esa evangélica con televisor y abanico? <risa> así que le digo con ese todo televisor y abanico. Y le dice ella, ay, qué. Y ella no tiene derecho a tener televisor y abanico, si la que debe vivir mejor es ella, que es evangélica. Entonces, esa envidia lo hay dentro de la iglesia, homicidio, matamos sin pum pum pum, con la lengua, cuando odiamos, cuando hay rencor, estamos matando al hermano. Tantas maneras de matar. Matamos a otro con la, con la lengua. Borracheras. Ojo con tomar vino de ese fermentado. Eh, masato. Cuando ya está botando espumita, así que se calientan las oreas. Hay, hay cosas que, que emborrachan. La Biblia también dice, no mires el vino cuando rojea. No tomes cocteles, que ya usted sabe que tienen licor. Usted puede hacer revoltura de jugo, dos, tres frutas. Daniel era especialista en hacer jugo de eso, que le echaba dos y tres frutas, y usted se la toma y esto toque. Pero ojo sin echarle licor. Mucho cuidado con eso, hermano, porque eh, los borrachos no entran al reino de los cielos. Hay borrachos dentro del pueblo de Dios. Una, un, una cervecita no es nada y empiezan con una cervecita no es nada y después van a la 2, a la 3 y a la 4 y a la canasta y terminan Aleluya ya, Caminando y viendo raro Orgías Esto, Lo que decía el hermano se supone que le está hablando al pueblo de Dios y ¿Por qué dice orgías? Porque dentro del pueblo de Dios Dentro del pueblo de Dios pasan esas cosas esas cochinadas. Yo les hago una recomendación aquí públicamente que ya los hermanos antiguos lo han, me lo han oído decir. Hermano, no se confíe en nadie. No, no le confíe sus hijos a nadie. Ojo con eso. Usted nunca permita que sus hijas se le sienten en las piernas ni al pastor, ni al más espiritual. Aquí pasó una situación hace años que había una peladita grande que cargó a otra pequeña y por debajo le estaba metiendo el dedo. Ojo, y era niño. Y era niño. Ojo con eso. Entonces... Hay muchas cochinadas que muchas veces se practican dentro del pueblo de Dios. Los tríos, los cuatretos, no los sé, pero no precisamente para cantar. Dice, y cosas semejantes a estas. O sea, pare de contar. Hay muchas más que hacen parte de los deseos de la carne. En otras palabras. No necesita estar explícito ahí. Todo lo que alimente los deseos de la carne, todo lo que nos aleja de Dios, hace parte de los deseos de la carne y no lo debemos practicar. ¿Amén? Todo aquello. Diga, hermano. También hay cosas que no habría a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Sí. En parte, todo lo que hemos hablado ahorita, hace parte de, de hacer de hacer morir áreas en nuestra vida renunciar a cosas en nuestra vida con tal de agradar a Dios y que uno no sabe a dónde Dios lo está llevando ni el porqué pero Dios siempre tiene un para qué el es sentimentalismo. Es sentimentalismo exactamente bien dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sí. Amén haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y en estos momentos te pedimos, Señor, que nos hables, que toques nuestras vidas. Que tú, Dios mío, seas ministrando en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse mis amados. Vamos aquí a aprovechar estos minutos para hablar la segunda parte de cuáles son los deseos de la carne. Anoche hablamos una parte ya en en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, ¿verdad? Sí, el versículo 21. 21, 22, bueno, creo que era hasta el versículo 21. Y habíamos hablado que, que esos deseos de la carne eran adulterio, fornicación, inmundicia, laxiva, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, llegamos hasta ahí, hasta las orgías, y cosas semejantes a estas, que lo dejaba en puntos suspensivos y que no le colocaba el etcétera, yo no he visto la eh, etcétera en inglés, iglesia, en, digo en, en sí, la Biblia. Pero al decir así cosas semejantes a esta, nos está diciendo que hay otras más y que hay otras que, que también están unidas a esa. Que la lascivia no, no viene sola, no anda sola, los pleitos, o sea, una cosa viene agarrada de la otra, va unida a la otra y, y una cosa lo lleva a uno a la otra, o sea, la persona comienza con uno y termina con diez ese es el, el detalle, y les decía que esto no es como el gato mimoso, me acerco y, y o el que le mete el dedo a la candela y dice, me quemo no me quemo, me quemo, no me quemo o yo no me quemo porque yo soy fuerte hermano los deseos de la carne no respetan antigüedad en la iglesia, no respetan conocimiento, no respetan nada. Los deseos de la carne siempre van a tener una lucha contra los deseos del espíritu, nunca van a ser amigas, nunca se van a unir. Y también les decía que siempre vamos a tener esas clases de lucha, una vez por tiempo más fuertes y otras, otras menos o cambia de turno, les hablaba ahorita del área emocional que también hace parte del viejo hombre cuando nosotros también nos dejamos mover por el, los sentiment, el sentimentalismo, los apegos familiares, los apegos de patria y tantas cosas que nosotros Dios nos hace eh, renunciar, nos ha, quiere hacer cortar el cordón umbilical para que nosotros aprendamos a depender sola y exclusivamente de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que de dónde viene nuestro socorro si no perdemos el socorro de? Del papá, de la mamá, de la suegra, del cuñado, del tío, del padrino, del no sé qué. De toda esa gente que algunos han tenido la oportunidad de recibir beneficios de esas clases de familia. Ah, no, que mi familiar vive por allá, que el otro vive por acá. Yo nada más que lo llamo y Dios me manda y eso. O sea, Dios nunca va a ser su socorro si siempre está así. Los bonos de la patria. Sí, los bonos. Entonces... Eh, decía el eh, pastor, el evangelista Dainer Periñán Estaba hablando acerca de Venezuela Y decía Cuando ah, hubieron los carnés de salud La fe se debilitó Porque de una vez corrían para urgencia Y de una vez corrían para las pastillas, para la medicina Y, y, y dejaron de haber testimonios de los milagros del Señor. Y lo mismo ha pasado aquí en Colombia. ¿Qué es lo que hace la mayoría de cristianos? Corre para el médico, aparta la cita, se va por urgencia. Pues ya no se ve que se aplica de que si alguno está enfermo entre vosotros, dice llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Es el último recurso. Dios es el último recurso. A veces, el clínate, a veces también pasa. Entonces, el, el evangelista decía, fue necesario que Dios apretara todo eso para que la iglesia se volcara a buscar de Dios. Y también va a ser necesario que Dios haga todas estas cosas aquí en Colombia para que la iglesia se despierte y comience a depender de Dios. Usted no crea que, que esa, eso que va a venir nos va a demorar mucho. Nosotros tenemos que aprender a, a darle buen uso y a, darlo, a dárselo rápido. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios vea que nos estamos acomodando, rascándonos la barriga y viviendo de larín arán, que ya se nos está olvidando hasta orar y alabar a Dios, que en vez de, de meternos a buscar más la presencia de Dios, porque ya no tenemos que estar luchando por el, los granitos de arroz, entonces Dios nos las va a quitar, nos saca la alfombra y para el suelo, mijito. Ya. No van a aguantar. Entonces, es cuando más deberíamos estar en la casa de Dios o en la calle, pero evangelizando, hermano. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de muchos? Viajar para allá, viajar para acá, ir a la boutique y al supermercado. Sí, hermano. Entonces necesitamos, ojo con eso. Ojo con eso, porque ese es otro riesgo. Yo le tengo más miedo a la prueba de la abundancia que a la prueba de la escasez. Y vamos a ser probados en la abundancia. Y como esa es una prueba, de nosotros depende qué tanto dure. Amén. Bien. Entonces. Vimos todas estas cosas, pero aquí hay otras, otras cosas que la Biblia menciona. Acerca dice, hacer morir pues lo terrenal, que también viene siendo los deseos del viejo hombre, los deseos de la carne. Pero algo que aquí nos dice hermano, hacer morir hacer morir o sea, no podemos dejar que Dios sea quien nos lo quite, es a nosotros que nos toca a mí me toca renunciar a mí me toca despojarme, a mí me toca hacerme, hacer morir esas cosas habíamos hablado de los apegos, y cuando esos apegos eh, me impiden hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios, yo tengo que renunciar a eso, tengo que hacerlo morir. Porque mi prioridad tiene que ser el apego hacia Dios. Y a veces somos muy manipulables. Cualquiera nos dice: Ay, vente para acá, mi hijito, que te, te extraño, te me hace falta y nosotros vamos ni corderito, vamos para allá. Y el otro nos jala para acá. Y otro... O sea, el sentimentalismo tanto maternal como el paternal y el abuelitario, eso es peligroso. Eso es peligroso. Y nosotros tenemos que aprender que sí debemos tener sentimientos, pero no dejarnos llevar del sentimentalismo. Yo les hablé a ustedes hace ratico les hablé de la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, por dejarnos llevar del sentimentalismo, yo conozco o una, a una pastora que ella es tan sentimental, que ella le gusta tener a sus hijos en la casa. Sus hijos varones se han separado de las mujeres, las mujeres le entregaron los hijitos y la pastora es la que los tiene. La, la pastora está casada, eh, pero el marido trabaja por fuera y resulta que a ella le toca correr aquí, correr allá, atiende a los hijos, atiende a la iglesia, atiende a los nietos y me dice, ay, manita, me canso. No, 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 eso es, eso es la, terrible la, la entonces es, dice que debemos hacerlas morir más adelante si sí, 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 las cosas se dan vamos a mirar cómo se hacen morir pero ya por lo general hemos visto que es a través de la oración del ayuno eh, aplicar vivir de acuerdo a la palabra de Dios la asistencia a los cultos eh, también está la parte humana, porque no es que todo se lo vamos a, de a dejar a Dios, porque aquí nos está diciendo es hacerlo sí. morir, entonces si usted sabe que usted es débil hacia ciertas áreas, no coja para allá, no entre ahí, no se meta ahí, si usted sabe que su debilidad eh, son el juego de muchácara, usted que hace parado mirando para allá y el pescuezo así estirado, y para completar, alguien no sabe, no le llaman eso? Creo que es la carambola. No sé, cómo que, bueno, eso tiene su nombre allá. ¡Ey, así no es! ¡Oye, déjase tan bruto! así que está, jugando... está jugando, aunque no está adentro. Y tanto, 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 hasta que termina ya dándole clase a los otros. <risa> <risa> claro, así también está con los lo sí. que ven el fútbol sí. Hey, pero ese si sí es bruto, que no sé qué, que si sí es bobo, que tal, que no sé cuándo Entonces, así pasa con las obras de la carne man. Si uno es débil ante una cosa Por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho escuchar vallenato y bailar el vallenato Yo que me voy a poner hasta escuchando eso porque pueden haber pasado los años, pero la carne sigue viva. Las de Vicente Fernández. Pues, ah, sí, las rancheras. La Vicente, la Porque esa esa era otra. Las la rancheras, lo lo lo, lo Los Ángeles, Los Ángeles mayoría, negro. Mayoría. En esa época estaban de moda, a mí me gustaba mucho escucharlo. Entonces, por allá a veces lo pone, yo que me voy a poner a a parar oreja eso ministra hermano no no sí. como yo le decía anoche no nos hagamos los tontos y yo he visto cristianos que están Porque tan hablando va... con uno hablando con uno y por allá suena una música y cuando uno los ve moviendo la pierna al son de la música entonces es inconsciente ¿Qué es? es inconsciente hasta una vez estoy te es? se me o, o sea, la es reacción, casa, sí, es... En otras palabras, hermano, no vivamos así, vivamos concentrados, porque el enemigo se aprovecha de esas desconcentraciones. Ahí en par me pasó.
1: Por eso le digo, vivamos
0: concentrados o vivamos ocupados. En cuidar nuestra salvación con temor y temblor. En Valledupar, yo una vez prendí la radio y, sa y escuché, salió una, una canción, hablaba de Dios y no sé qué y no sé cuándo. Allá en Valledupar es muy común la música cristiana, eh, vallenata. Y yo escuché yo diez veces esa canción, yo nunca la había oído cuando escucho, menciona a la Virgen María. Ah, y era Dios medio día cantando ahí, va poder en Cristo. Entonces, mis amados, Vivir concentrados, enfocados. ¿Usted cree que lo de la falsa doctrina viven así como muchas veces nosotros vivimos? No, ellos donde van saben a qué van. Ellos van a hacer su trabajo, ellos van a dejar su semilla. Cinco minutos de conversación con alguien y le dan la semillita, la pildorita, le dejan ahí para que usted piense, para que usted analice, para que usted reflexione. A mí me tocó bloquear una señora que me llamaba de por allá del, del interior del país. Y ella tenía esta técnica Pues, este, hermanita Dios me le bendiga, ¿cómo está? ¿Qué tal? Que no sé cuándo? ¿Cómo me le ha ido? No, bien, gracias y dice, pero esta señora aquí, ¿de dónde? Este, usted, yo siempre veo Que usted sube cosas al estado Acerca de Dios, y eso está muy bien Que no sé qué, pero usted que ha pensado Acerca de cuál es el nombre de Dios Era los testigos de Jehová el nombre de Dios? Sí, cuál es el nombre de Dios Y no sé qué Oye, me, así me llamó como unas tres veces. Y esta señora, intensa. Y yo la última vez le dije, este, estoy bastante ocupado. me llamaba a pleno mediodía. Estoy bastante ocupada, ahorita no le puedo atender. Y ella, taca, 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 cogí. Lo último que hice fue cortarle la llamada, pim, y bloquearla. Bueno, porque es que ellos sí saben para qué tienen esa esa, esa lista de contactos. Revisado, Me estaba adoctrinando. Vigilando. No adoctrinando. O sea, no, no, no. Usted dice estar pendiente, concentrado, vigilando. Vigilantes, exactamente. Vivir vigilantes en lo, en lo que en, en que estamos, para dónde vamos, en qué estamos enfocados, cuál debe ser nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál debe ser mi trabajo para conmigo? Hacer morir las obras de la carne, ¿eh? de la carne. hacerlas morir. Hay cosas que mire, hay cosas que Dios nos dice que no, que debemos hacer lo que dijo Eva, ni le mires, ni le toques. Para evitar caer en la tentación, Eva tenía algo claro, que no debía comerlo y para no llegar a comer no debía ni mirarlo ni tocarlo, porque uno se pone embobado mirando algo, uno termina codiciándolo termina deseándolo y termina comiéndose. estoy el hablando de el comer este que es eh, es. y ya hacer uso de aquello de lo sea de lo que sea entonces son cosas mis amados que nosotros necesitamos aprender a identificar cuáles no cuáles son esas áreas que hoy pueden ser ciertas áreas débiles, convertirlas en la fortaleza, pero aquello en lo que nosotros nos sentimos fuertes, tampoco las de que somos muy muy. Nada de eso, debemos estar alerta, hacer morir pues lo terrenal, o sea, renunciar a eso, como... Eh, Decía un pastor Cuando alguien está muerto Lo pueden pellizcar Lo pueden esmigajar Lo pueden asar Lo pueden triturar Y eso ni cuenta se da Entonces en otras palabras Cuando uno hace morir aquello no, Le pueden danzar Bailar uno al frente Y uno Eso no lo mueve Pero Esto no es para uno estar se nada No, eso a mí no me A mí no me afecta A mí Nada siempre llevar todo eso en oración Señor ayúdame dame fuerza ayúdame a morir a todo aquello que a ti no te agrade ayúdame a renunciar ayúdame a esto a usted en el momento puede que aquello no le afecte pero pasó el tiempo y de pronto epa y a mí qué me pasó porque la Biblia dice que debemos tener cuidado no sea que también nos deslicemos o sea, llega el momento que por andar Mirando para otro lado, pisamos el quineo maduro o, o, o llegamos a la punta del tobogán y fuera, ahí abajo, ahí abajo, el golpe avisa. Entonces, hacer morir lo terrenal, todo aquello que a Dios no le todo aquello que me lleva a vivir con los ojos puestos en lo, en lo terrenal. ¿Qué dice la Biblia donde debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús? ¿Verdad? y no en lo terrenal y dice hace morir pues lo terrenal en otro en uno o sea me, me debo ocupar de hacer morir lo, la, lo terrenal es en mi vida en mi vida y aparece allí dos puntos y, y comienza a mencionar fornicación impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Entonces, ya explicamos acerca de lo que era la fornicación, de lo que era la inmundicia, que es lo mismo impureza, aquello que es impuro, aquello que es sucio, aquello que no debemos estar viendo, porque a veces no lo hacemos, pero nos complacemos en lo que las hacen, en lo que las practican. Las pasiones desordenadas que habla aquí, malos deseos, las avaricias, que es idolatría. Está hablando prácticamente de lo que dice gálatas capítulo 5, versículo 19, casi exactamente lo mismo. Pero nos dice aquí el versículo 6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene... Sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si nosotros las practicamos, si nosotros las hacemos, si nosotros no lo hacemos morir, estamos siendo desobedientes y estamos acarreando la ira de Dios sobre nuestras vidas. Por eso yo le decía a la hermana, usted debe analizar por qué alguien está pasando necesidad, por qué alguien está viviendo, viviendo todo eso. Eh, o, o cualquier situación, eso tiene siempre su origen. Siempre tiene su origen, tiene su razón de ser. Amén. Amén. De desobediencia, pero también nos dice aquí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad. Primero nos dice que lo hagamos morir y después tan, nos dice aquí en el 8 en el 5 nos dice que dejem, que hagamos morir lo terrenal pero acá en el 8 nos dice pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, o sea no es suficiente hacer morir lo anterior que ya, y dice que esto lo, lo, lo anduvimos haciendo en otro tiempo, o sea en otras palabras, una persona que, que anda en fornicación que es practicando impureza, pasiones desordenadas es un impío ¿por qué no se debe bautizar a alguien en fornicación? porque esas cosas las debe, las hace un mundano ya pero ahora nos está diciendo también deja vosotros estas cosas, ira enojo la ira y el enojo son primas pero la una es más intensa que la otra pero de todas maneras lo que nosotros llamamos rabia pero la rabia le das a los perros a nosotros como seres humanos da, nos da ira pero recordemos lo que decíamos anoche airaos pero no pequéis es un disgusto es un disgusto sí, que... pero la ira es más más intensa pero, la, ahorita, lo está pero la, las dos a dios no le agrada no se ponga el, el sol sobre vuestro el... no o sea no te no te acuestes a dormir no, disgustado no, no. No te acuestes a dormir disgustado. La noche ni el sueño arregla nada. Hay que hablando. Sí, okay. Hablando con la boca. Porque de un me y te pierdes. Exactamente. Si una persona se, se duerme disgustado con alguien, se puede morir a medianoche y se perdió. Entonces, ira, enojo. Parece que cada una de estas cosas se, hay que profundizarla y explicarla. Tiene su profundidad. Ira, enojo. Malicia, hay gente que no tiene discernimiento Sino malicia, y malicia indígena <risa> Eso es pecado hermano Espíritu de sospecha Sí, tiene malicia Oye hermano yo lo vi con un visaje todo raro ¿Tiene discernimiento o tiene malicia? Exactamente, blasfemia Blasfemia, cuando decimos algo Acerca de Dios sin ser así. Somos muy dados a blasfemar de que Dios es esto, que Dios lo otro, y también somos muy dados a blasfemar en cuanto a un hermano, una hermana, cuando decimos eh, sin saber, sin estar seguro, esas lenguas son de Dios o esa danza es del diablo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, asegurarnos antes de ponernos a hablar que de verdad lo que estemos diciendo sea de Dios. La blasfemia, la blasfemia al Espíritu Santo es un pecado imperdonable. ¿no? Sí, eh, eh, es un pecado que no es perdonado, pero también hay que tener en cuenta que es a nosotros los evangélicos. Porque el impío no, no sabe nada de eso. El, no impío, el impío habla puras ignorancias, pero nosotros los cristianos eh, te, te debemos, debemos tener conocimiento acerca del Espíritu Santo, de quién es Dios y todo esto para que no estemos hablando incoherencias. <risa> Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras, ¿sabe qué las palabras deshonestas? Hace parte de las vulgaridades. Hace, hace parte de, de palabras de doble sentido. Hace parte de palabras que aparentemente no son malas pero que tampoco nos lucen a nosotros en el vocabulario de como cristianos. De ese cuidado nosotros debemos de tenerlo, que cada, vuelvo y digo, cada una de estas palabras tiene su profundidad, cada uno de estos tiene su, su, que hay que desmenuzarlo, explicarlo bien, pero aquí lo estamos viendo por encimita, que todas y cada una de estas cosas las debemos dejar nosotros, no es Dios que nos las va a quitar. Somos nosotros que debemos dejarla, y el versículo 20, digo, el 9 nos dice: No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que cuando uno le echa mentira a un hermano, le echa mentira al marido, le echa mentira a la mujer, le echa mentira a los hijos, le echa mentira al que sea, está a, actuando como el viejo hombre con sus hechos, porque eso es algo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces necesitamos aprender, hermano, que esto debemos, usted debe, y si, si esto a usted no le quedó claro, usted debe comenzar a investigar cada una de estas cosas y comenzar a despojarse, comenzar a dejarla, comenzar a cambiar el vocabulario, comenzar a, a, a dejar de hacer esas prácticas porque a Dios no le agrada. Amén. Amén. Entonces, mientras nosotros hagamos estas cosas, estamos viviendo y comportándonos como personas que no hemos nacido de nuevo y que vivimos de acuerdo al viejo hombre. Vamos a dejar hasta aquí y Dios nos bendiga. Amén. Efesios 4, 21 y 22. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad de San Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Padre te adoramos te glorificamos y te exaltamos porque tú eres Dios bueno porque tú eres Dios de poder Dios de bondad, de misericordia Dios de fidelidad Padre te damos muchas gracias porque tú nos tienes en ese lugar. Porque hay alimento fresco, Señor, en ese lugar. Mientras esté tu presencia en nuestras vidas. Mientras tú te muevas, se manifiestes en nuestras vidas, Señor. Siempre habrá agua fresca de parte tuya. Siempre habrá alimento fresco de parte tuya. Para nosotros, tus ovejas, Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos, Dios mío, que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu obres, Señor, con tu poder, que derrames tu gloria, que derrames tu presencia, que derrames tu espíritu, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, a lo profundo de nuestro ser, Señor. Que tu palabra penetre, Dios mío, lo profundo del alma, lo profundo del corazón, a lo profundo de nuestros tuétanos, Señor. Que tu palabra corte lo que tenga que cortar, Dios mío. Que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, por favor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu fidelidad, Señor. Haz tú la obra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Cristo. Hemos estado hablando acerca de los deseos de la carne. Y, y estuvimos viendo eh, lo que son los deseos de la carne. Estuvimos viendo... Eh, Por qué debemos renunciar a los deseos de la carne Y estuvimos viendo cuáles son los deseos de la carne eh, Si usted desea saber qué hablamos y de pronto no lo escuchó Le invito a, a escuchar los audios Y... Eh, ponerse allí al día. Amén. Gloria al Señor. Eh, comienzo en esta mañana contándoles un sueño que tuve hace años. El Señor me lo trajo a la mente. Eh, en ese sueño había un evento de diferentes, como de diferentes iglesias. Y... En la casa donde estábamos alojados, yo llegué a bañarme. Habían unos hermanos haciendo cola para bañarse y otros estaban eh, por allá bien relajados. Pero donde estábamos haciendo cola, o estaban haciendo cola, eh, habían bastantes personas y yo llegué y pregunté que si había otra parte donde yo me pudiera bañar. Eh, me dijeron, sí, entre por acá, por esta puerta. Y cuando entré por la puerta me dijeron, lléguese por ese pasillo, ahí hay un baño donde usted se puede bañar. Cuando yo entré por ese pasi pasillo, habían partes oscuras, habían partes donde, donde había paredes que eran escombros, paredes por la mitad, paredes que se habían, que se habían caído, había un baño o una tubería, porque no, no sé si era baño donde salía agua. Había una fuga de agua. Y yo me quedé asombrada porque en la parte de afuera se veía una construcción de una casa nueva. Pero en la parte de adentro se veía que había eh, escombros de la casa antigua. Es más, habían paredes que estaban por la mitad todavía, y que lo que habían hecho era construir una casa nueva alrededor prácticamente de la casa vieja. ¿Y qué me dio a entender a mí el Señor ahí, hermanos? Que muchas veces nosotros estamos en Cristo. Comenzamos a practicar muchas cosas que aprendemos de la Biblia, pero que en realidad no hemos nacido de nuevo. Cambiamos externamente una fachada, pero por dentro tenemos los escombros del hombre viejo. Y también otra de las cosas que el Señor me, me hacía ver ahí es que es cierto que en Cristo nosotros somos una nueva criatura, ¿verdad? Cuando nacemos de verdad de nuevo si ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero hay una parte que a nosotros nos toca sacar. Como cuando usted compra una casa y usted quiere remodelarla toda completamente porque vemos que la Biblia dice aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hay una parte que a nosotros nos toca hacer y hay otra parte que, que a Dios le toca hacer. Pero muchas veces nosotros ni le permitimos a Dios que haga en nuestras vidas ni la parte que a nosotros nos corresponde hacer, tampoco la hacemos. Entonces quedan los escombros del viejo hombre, quedan allí adentro. Y yo en el sueño yo decía, esa filtración de agua va a terminar derrumbando la edificación de afuera. Si nosotros no le prestamos atención... A lo que de verdad hay en nuestro corazón. Porque recordemos que los malos pensamientos, lo que sale por nuestra boca, las acciones que nosotros tenemos, las otras personas no son los culpables. Eso tiene un origen y es aquí el corazón. ¿Amén? Es el corazón. Y por eso siempre les he dicho a ustedes, cuando yo tengo una mala reacción, me da pena con el Señor, y le lloro al Señor y le digo, no es posible que yo todavía sea así, no es posible que yo todavía tenga eso, Señor, ayúdame. ¿Por qué, hermano? Porque a veces... A las, a las cosas que nos suceden le echamos tierra, le echamos tierra, le echamos tierra y decimos, no, ya eso pasó, ya yo lo perdoné, ya yo eso lo olvidé y echamos tierra, pero el muerto está allí. ¿Y qué quiere Dios? Que saquemos todo. Que saquemos todo para que de verdad seamos una vasija útil en sus manos. Amén. Amén. Mientras nosotros tengamos a Michucho dentro del, de nuestro cántaro, dentro de nuestra vasija, Mientras nosotros tengamos araña, telaraña dentro de nosotros, Dios no puede echar vino nuevo en nuestras vacías. Entonces necesitamos prestarle atención a eso. ¿Por qué pasan los años en el Evangelio y no tenemos cambio? ¿Por qué pasa? Eh, hágame el favor, eh, cuidado, hermana Melvi, que aquí no hay botiquín. Este, pasan los años y seguimos siendo los mismos, hermano. Porque no le prestamos atención a lo que somos. Porque no le prestamos atención a lo que tenemos. Y muchas veces nos creemos que por el hecho de tener muchos años en el Evangelio, ya somos santos. O sea, como dicen por ahí en el sentido de que es, estamos más allá del bien y del mal. O sea, que ya eso no nos toca. Y como les decía en la enseñanza pasada, no nos hagamos los inocentes, la carne es peligrosa. La carne es más peligrosa que el propio diablo. Entonces No podemos jugar con candela, no podemos eh, hacernos los ingenuos, no podemos hacernos los que eso a nosotros no nos va a afectar, no nos va a dañar y necesitamos prestarle atención a todas estas cosas que hemos estado viendo porque si no le prestamos atención, Sigue haciendo daño Y más temprano que tarde Eso termina reventando nuestra vida ¡Ay! ¿Por qué se descarrió? Hermano, ya eso ese trabajo ya venía Venía, venía, venía Venía hasta que ¡pum! Se explotó ¿Por qué llegó un momento que explotó? Porque estaba la gotera Estaba la fuga de agua allí Y no se le prestó atención Estaban la, las palabras Que de pronto salían y no le prestamos... A, ah, no, que eso, lo que hacemos es justificar. Es que eso fue un momento de ira. Los pensamientos, eso fue un dardo que vino de afuera. nuestras reacción es que fulano tiene la culpa. Es que yo actúo así porque... Fui, o sea, todo... todos lo justificamos igual que Adán y Eva. Y necesitamos aprender a darnos cuenta quiénes de verdad somos en el Señor. Y hoy... Vamos a mirar cómo vencer los deseos de la carne, porque ya habíamos visto que el que anda según la carne no heredará el reino de los cielos. El que anda según la carne no heredará el reino de los cielos. Entonces necesitamos, mis amados, aprender a... ¿Cómo vencer los deseos de la carne? Porque una cosa es que nos diga, bueno, sí, no puedo andar en la carne, pero ¿yo qué hago? Porque hay una lucha interna. Yo les decía que siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Nuestra carne tiene unos deseos, pero nuestro espíritu tiene otros. Nuestro espíritu tiene el deseo de buscar a Dios. Nuestro espíritu tiene deseo de la comunión con Dios, de llenarnos de Dios. De tener una estrecha relación con Dios. ¿Y esto cómo, cómo se... Se hace en la oración, el ayuno, ¿verdad? Todas estas cosas que nosotros hacemos como cristianos. Pero nuestra carne, lo que siente ganas de comer, siente ganas de ir a pasear ahí domingo, oh, imagínense, ya mi familia está allá, ay, está en la playa, o se fueron por una finca, o están haciendo, si yo no estuviera aquí estuviera haciendo otra cosa, pero, o sea, muchas veces está dentro de la iglesia y hay esa lucha el ratón se me está metiendo dentro de la comida porque hay unos que vienen y dan el almuerzo hecho y quedó la olla mal tapada y está la, la, la cuestión de que me voy a ver si verdad todas estas cosas eh, llegan y, y siempre va a haber una lucha cuando no hay esa esa lucha tan fuerte cuando no la hay cuando nosotros le echamos buena comida a nuestra parte espiritual. Amén. Porque esa es la que se va a fortalecer. Cuando nosotros nos mantenemos en búsqueda, nos mantenemos en la comunión con Dios, nuestra vida espiritual se fortalece y los deseos de la carne quedan por allá, que a veces uno le quedan ol olvidados. Pero cuando uno deja la comunión con Dios, hermano, parece que el muerto empieza a sacar la mano, a levantar el pie y se sale, de ahí sale, pero hace lo que durante mucho tiempo no estuvo haciendo no sé si ustedes han analizado eh, cristianos que o evangélicos por así decirlo que se descarrean y en menos de una semana parece que estuvieran enloquecidos haciendo cosas mundanas y aquellas cosas mundanas que ellos se ponen a hacerla pero a toda velocidad era la que los estaba trabajando durante el tiempo que estuvieron en el evangelio y que los tenía ahí y que ellos no lo llevaron a la presencia de Dios, que no rindieron su voluntad a la voluntad de Dios, que no se la entregaron al Señor hasta el punto de decirle, Señor, mira, aquí está esta área. Amén. Yo les decía en la enseñanza pasada, hay personas que, que tienen que esperar que Dios les hable, con voz audible para entonces decir si voy a obedecer en esto o si voy a hacer caso en esto, porque fue Dios mismo que me habló, y no son obedientes. Y la persona desobediente tiene una lucha bastante grande, porque tiene el conocimiento eh, bíblico, pero sus deseos son otros. Y no es feliz en el Evangelio. ¿Y qué toca, hermanos? Vamos a mirar a ver qué toca. Voy aquí a acomodar... El tablero que me toca coger buceta me dejaron lejos. Ay, Señor bendito. Eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Me tienen que escuchar, porque hay personas que si no las invitan, no vienen a culto. Si no le tienen ya rato de estar escuchando la palabra de Dios. Y tienen que estarle invitando a culto, tienen que estarle diciendo que ore, tienen que estarle diciendo, hermano, ahí ve que hay ayuno, hermano, mire que el, el, la enseñanza, hermano, mire que cante, hermano, que esto, hermano, hermano, ha tenido un encuentro personal con el Señor, es la pregunta que nosotros debemos hacer. Pero el que ha nacido de nuevo, ese deseo comienza a aflorar o a nacer en su vida porque hay una nueva necesidad del Nue de, de la nueva criatura que, que tiene ahora en Cristo. Y otra de las cosas que ha, ha hecho el Señor es dejarnos al Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nuestro consolador, para que sea, yo, yo le llamo un sensor yo le llamo un sensor ¿De qué manera o por qué yo le llamo sensor al Espíritu Santo? Porque el sensor suena Cuando cuando hay Por ejemplo El sensor de la Antifuego por así decirlo ¿Verdad? Que, o antirrobo llega medio alguien toca el, el, La llave de Ahí en la puerta y de una vez Comienza a sonar Está diciendo que va, un ladrón quiere Entrar él no avisa cuando ya entró, sino cuando medio se acerca. Lo mismo donde hay sensor de fuego, yo tengo entendido, no sé si será cuestión de películas, que medio prenden cualquier, hasta cigarrillo así, y de una vez eso comienza a sonar que lo de, ponen así cerca. Eso evita que la casa se incendie. Entonces Todas estas cosas las hace también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a hablarnos y a decirnos, no, no hagas esto. No haga lo otro. Y uno dice, a que sí, a que no, a que sí, a ay, no, este, eso a mí no me va a afectar, ah eso, eso, eso no. Hermano, y, y cuando no hacemos caso al Espíritu Santo, se queda callado. ¿Sabe por qué hay gente donde, que dice, a mí eso no me redarguye, mi corazón no me redarguye, Hermano, ¿qué le va a redargüir si ya el Espíritu Santo se cansó de hablar? Ya le dejó de hablar porque ha sido un desobediente. Cuando la persona desobedece a Dios, comienza el Espíritu Santo a redarguir. Estás mal, pecaste, hiciste mal. Y ese trabajo también lo va haciendo el Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. ¿Amén? Comienza a haber una, un, una tristeza para llevarnos al arrepentimiento porque si no nos duele haber pecado, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, eh, eso lo ha hecho el Señor y lo sigue haciendo en nuestras vidas para guiarnos, hermano, a toda verdad, para llevarnos a la santidad, a una santidad real, no es una santidad que yo creo, no es la santidad que yo pienso que es, no es la santidad a la que yo quiero, no es la santidad que yo veo en los demás, ah, porque es que en mi iglesia sí son tan estrictos, pero yo veo allá que hacen y allá no les dicen nada, ¿verdad?, entonces, vayamos a la Biblia. ¿Qué es la santidad que Dios dice en su palabra? Porque la Biblia dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Que debemos ser santos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Amén? Entonces, no, ni aún nuestro cuerpo nos pertenece porque también fue comprado a precio de sangre. Y la Biblia nos manda que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, no podemos hacer lo que bien queramos con nuestra alma, no queremos hacer lo que bien nos parezca con nuestro espíritu y mucho menos con nuestro cuerpo. Le pertenece a Dios. Y yo les decía la vez pasada, en enseñanza pasada, que si el Señor nos quitara todo, 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 que no tuviéramos que hacer nada, fuéramos títeres, ¿verdad?, Un, sin, sin voluntad, porque alguien nos estaba moviendo, pero Dios lo que quiere es que haya una obediencia voluntaria, una obediencia que a nosotros nos nazca hacerlo y que nos nazca no por miedo al infierno, sino que nos nazca porque lo amamos a Él, que nos nazca obedecerle, temerle, honrarle, porque estamos agradecidos con Él. Más que por miedo al infierno. Más, a nadie le gusta que, que los hijos le, le obedezcan porque le tienen miedo. A nadie le gusta eso. Aunque hay, hay gente que es tan, tan autoritaria que no importa los sentimientos de los hijos. Lo único que les importa es que sus hijos le hagan caso y ya. Así de sencillo, ¿verdad? Pero qué bonito saber... Que los cielos lo obedecen a uno porque lo aman. Qué bonito saber que los cielos lo obedecen a uno porque lo tienen en alta estima y creen que uno se merece la obediencia. Lo mismo es para el Señor, hermano. Lo mismo. El Señor quiere que nosotros lo obedezcamos porque le amamos, porque lo honramos, porque le debemos tanto que no queremos desagradarlo en nada. Entonces teniendo en cuenta que también tenemos un libre albedrío, que nosotros, aunque el Espíritu Santo nos habla, también tenemos la decisión de decir sí o no. Amén. Eso es para que nosotros lo, lo tengamos claro. Entonces, vamos a mirar, eh, en versículo 20, eh, 21... Dice el 4, 421 donde leímos. Dice, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído. En otras palabras, analizar. Si ha nacido de nuevo. Vamos a ponerle aquí, si es... Nacido de nuevo. Si en verdad le habéis oído, si, si habéis sido por él enseñados. ¿Qué hemos oído de Dios? ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos aprendido de Dios? Por eso es fundamental la enseñanza bíblica, porque es que hay personas que, que no obedecen por falta de conocimiento en realidad. Y hay otros por sinvergüenzura. ¿Qué es Por sinvergüenzura. Porque les gustan los deseos de la carne. Entonces, analizar si se ha nacido de nuevo conforme, dice, si le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Una persona que no ha nacido de nuevo, puede obedecer a Dios por, por momentos. momentáneo. ¿Por qué? Porque su naturaleza todavía es la carnal, es la humana, Esa so, es solamente esa. Entonces su tendencia es hacer siempre... Las cosas que a Dios no le agradan. Está adquiriendo un conocimiento porque viene a la iglesia, porque lee la Biblia, está adquiriendo, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Entonces, lo primordial es eso. Preguntarse. Preguntarle al Señor. ¿De verdad he nacido de nuevo? ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque sin el nuevo nacimiento, lo demás se siente, por eso es que muchos dicen que es ley, no, lo que pasa es que la iglesia conservadora, este eso es pura ley, puro mandamiento de hombre, ¿por qué lo miran así desde ese punto de vista? Porque solo el que ha nacido de nuevo puede obedecer a Dios, así de sencillo, solo el que ha nacido de nuevo puede gustarle las cosas de Dios, Solo el que ha nacido de nuevo puede agradar de verdad a Dios. Vive para agradar a Dios. Entonces, eso es fundamental. Entonces, es algo que también dice aquí en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, si ya nació de nuevo, ¿qué es lo que debe hacer? Despojarse. ¿Me recuerdan qué significa despojarse? Soltar, dejar, dejar de hacer. Soltar, dejar, arrancar, quitar. Despojarse. ¿A quién le toca ese despojarse? A nosotros, A nosotros mismos. No son los pastores los que nos tienen que quitar las cosas, pase que allá te obligan no, es a nosotros hermano cada cosa que vayamos viendo en la Biblia que hace parte del viejo hombre de la vieja naturaleza es a nosotros que nos toca dejarlo renunciar quitarlo, arrancarlo cuando hay algo que está en nosotros y que lo arrancamos ¿será que no duele? duele pues bueno, yo por aquí tengo una tetica de carne aquí. que después de todo sale tanto comer dulce me están saliendo las facturas y yo me dio agua así y duele ¿verdad? entonces renunciar despojarse, quitar aquello que durante 20, 15 40, 50 años se ha venido haciendo no es fácil no es fácil y esto también cabe decir, hermano, que para muchos el Evangelio consiste en un cambio de vida y no es un nuevo nacimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento. Hay personas que dejan de practicar muchas cosas, sin embargo, no han nacido de nuevo. Si sí han dado para despojarse. De muchas cosas. Toman la decisión, bueno, muchos dicen, ¿no? que toman la decisión de ser fieles y lo logran. Toman la decisión de no, de, no, de no andar fumando, y dicen, hasta hoy fumo, y no lo vuelven a hacer más. Pero, ¿será que eso lo hace ser cristiano? No. ¿Cierto que no? Entonces, en Cristo una cosa va agarrada de la otra. Si de verdad se es cristiano, que ha nacido de nuevo, debe despojarse. Y no significa que los que están en el mundo, por haber renunciado a muchas cosas, que saben que les perjudican a ellos, a su familia, porque lo hacen es por ellos y por su familia, o muchos lo hacen porque quieren ser buenos y quieren entrar al reino de los cielos por ser buenos, eso no significa de que porque ellos lo hagan, por eso van a entrar al cielo. Ahí está la diferencia en que para entrar al reino de los cielos, Necesitamos nacer de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, se despoja. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A los deseos engañosos. ¿Sabe qué dice el diablo, hermano? Sin maquillaje te ves fea. Pero cuando uno está en Cristo, uno se mira en el espejo y uno se ve tan diferente. Por eso es que el pastor allá se alzó la mano. Pero tú nunca te has maquillado. Hermano, ¿qué dijo allá que está ñateando? Que leo bonito. Ah, muy bonito sin maquillar. Hermano, cuando se esas personas esas mujeres vamos a hablar aunque hoy día también los hombres están maquillando cuando no se maquillan se ven horribles pero cuando están maquillados también se ven más fuego porque póngase usted a mirar el color rojo hace ver las cosas grandes llamativas y una mujer bocona Bocones con los labios gruesos Y se lo pintan de rojo eso se le ve la bemba así de lejos no <risa> Ni una cayena <risa> Hermano O sea, son tantas locuras Que yo a veces veo por qué se empastillan la cara Los párpados Y el diablo le dice Échate más, y échate más, y échate más Y hace unos días Yo no sé si les decía a ustedes Que llegó llegaron dos mujeres en la, en la, a la casa y me decían, ¿usted qué se echa en la piel? Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque yo sé que usted tiene ya sus cincuenta y pico de años, le dejo el pico ahí. Este, pero la piel suya se ve más joven que la de nosotras dos, que estamos de veintipico. Se le ve brillante, se le ve radiante. Se, yo me quedé así. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos entender que la verdadera belleza se logra en la, en la presencia de Dios. Amén. La verdadera belleza es la santidad. Amén. Amén. Y que to, a todos a Dios, Dios nos, nos hizo hermosos unos de una manera y otros de otra. Me decía Helen ayer que la profesora le preguntó que si ella se pintaba los labios. Y ella le dijo, no, yo no me pinto. Y la profesora hasta le hizo así para ver si era verdad. Entonces yo le decía, ¿te das cuenta? Cada uno de nosotros tenemos un color de labios diferente. No tenemos necesidad de pintárnoslos. No hay necesidad. Y cuando uno se los pinta, le está diciendo a Dios, a la manera mía es mejor que la tuya. Tú me hiciste mal. Entonces, son deseos engañosos que a la larga dañan, que a la larga afectan. Entonces, el enemigo comienza a disfrazar, comienza a hacer un proceso de, de concientización, de hacerle ver a la persona que sin aquello no está bien. Sin aquello no se ve bien. Hay mujeres que no salen ni a la puerta de la casa sin arete porque se ven feas. Hay hombres que prefieren gastarse todo el, el dinero que se ganan en, en licor, y haciendo y deshaciendo en la calle, dicen, porque para eso yo trabajo. O sea, en el momento cuando están bebiendo, dicen, para eso yo trabajo. Al día siguiente amanecen con el remordimiento. Son deseos engañosos. Cada una de esas cosas que nosotros miramos a través de la Biblia, que el Señor nos dice que no lo hagamos, y, y, y la persona lo practica, esos son deseos engañosos. Pero lo que nos está diciendo el Señor, no lo hagas y nos explica las razones del por qué no lo debemos hacer, hermano. Uno se da cuenta que el Señor quiere nuestro bien. Y necesitamos entender que todo aquello es engañoso. Todos los deseos del hombre viejo son engaños. Nada de lo que hay allá afuera, nada de los deseos de la carne traen provecho. Lo pueden pintar de la manera que sea, pero todo eso es un engaño. ¿Amén? Entonces debemos tener eso claro, porque agradar a Dios debe estar por encima de todo. ¿Y qué nos manda el Señor para.? Vencer los deseos de la carne. Mire lo que, lo que dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar la mente. ¿Con qué debe renovar la mente? ¿Ah? Se fueron. ¿Qué dijo usted, maná Se lo oyó así. Con el conocimiento de la palabra. Si lo, los deseos de la carne son un engaño, lo que me va a ayudar a renovar la mente y a tenerla clara es el conocimiento bíblico. Renovar, ¿tú sabes qué significa renovar? Reparar Con conocimiento bíblico. Cuando uno va a reparar algo, por poner un ejemplo, que a estos, esto tenga esto, este atril es de triple, verdad, y ellos a veces se, se les sopla la primera capa. Entonces, para renovarla. No se le puede echar pintura encima de esa capa que está ya suelta, ¿cierto? Hay que arrancar. Y para arrancarla, o sea, se necesita arrancarla porque entonces la pintura quedaría encima de esa capa que ya no sirve. Entonces, si uno no la arranca, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo lo, lo que invirtió allí. Entonces, hay que, al renovar, también es quitar una cosa para cambiarla por otra, entonces ese, esos conceptos, esos conocimientos, esas cosas que nosotros traíamos del mundo, eh, muchas veces hasta prejuicios que nosotros traíamos del mundo, hay que cambiarlos por el conocimiento de la palabra, cambiándolos. El mundo me decía o me decía una cosa o mi carne me decía una cosa. Pero la Biblia me está diciendo lo contrario. tengo que desechar lo que el mundo, la carne, me dice y comenzar a aplicar lo que la Biblia nos dice. Porque a veces tenemos este concepto de, 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 de la cultura, tenemos concepto de lo que decía la abuela, de los consejos de los papás, de la mamá, ¿verdad? Del tío. Pero resulta que la Biblia nos dice que que muchos de esos consejos no son los adecuados. ¿Estamos claros, hermano? No estoy diciendo que todos los consejos de las abuelas son malos, ni los papás no, sino que hay que pesarlo es a la luz de la palabra, llevarlo entonces a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Porque si no miramos, no analizamos esto, vamos a seguir siendo los mismos. Cada pensamiento, llevarlo a la luz de la palabra. Y vamos a mirar qué dice Filipenses 4, 8 y 9. Amén. En esto mensajes Con lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es. De si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí lo leyó? ¿Lo leyeron todos? ¿En qué debemos pensar? Estamos hablando de que hay que renovar la mente, ¿verdad? Pero acá nos está diciendo en Filipenses 4.8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero. Miren lo que debemos pensar en todo lo verdadero. ¿En qué más debemos pensar? De todo lo que todo lo honesto. Todo lo que es honesto. Antes, ¿en qué pensábamos? En la mentira, en la deshonestidad. Entonces hay que cambiar un pensamiento por lo opuesto todo lo justo antes practicábamos mucha injusticia amén y hay que analizar si todavía hay injusticia en nosotros todo lo puro ¿cuáles son los pensamientos del que anda en la carne? las impurezas ¿verdad? son obras de la carne y nos está diciendo que pensemos en todo lo que es puro todo lo amable no sé cuántas personas pelean hasta con ellos mismos que no se soportan ni ellos mismos y todos sus pensamientos son de contienda, de discusión pero acá nos está diciendo que pensemos en todo lo que es amable ¿qué más sigue diciendo? ¿qué más sigue diciendo? todo lo que es de buen nombre o sea todo lo correcto todo lo que edifica si hay virtud alguna si es algo digno de alabanza en esto pensar yo me ponía a pensar el otro día porque hay, hay personas que dicen que uno no puede dominar los pensamientos yo me puse a analizar, si uno de verdad no pudiera controlar lo que piensa, el Señor no nos dijera esto. No nos dijera que debíamos pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si es algo que tiene alguna virtud, si es algo digno de alabanza. No fuéramos culpables de nada de lo que pensáramos. Gloria a Dios. ¿Se si, si, si analiza usted esa parte, hermano? O sea, si aquí nos está diciendo que pensemos en eso, es porque sí lo podemos hacer. Ahora, si mis pensamientos no se pueden controlar, si mis pensamientos no los puedo llevar a la luz de la palabra, si los pensamientos míos son contrarios a lo que dice la Biblia, ¿qué debemos hacer? No, pero es que ya tiene conocimiento Ya tiene conocimiento Pero la mente Lo domina, por así decirlo Esos pensamientos lo dominan ¿Qué consejo le daría a usted? Pedirle a Dios que lo ayude Pedirle a Dios Vaya a la presencia de Dios ¿Sabe? Yo les decía a ustedes la vez pasada Que a palo seco no se lograba eso Digamos, me voy a disponer, voy a hacerlo, y yo, yo lo puedo, yo puedo, yo puedo. Hermano, con oración y ayuno. Amén. Porque ya se va adquiriendo el conocimiento, pero los pensamientos siempre están disloqueando para otro lado. Entonces, oración y ayuno. Pero también nos pasa que si no podemos controlarlo, también hay que mirar a ver qué es lo que están viendo nuestros ojos, porque lo, esos pensamientos también son alimentados con lo que ven nuestros ojos y esos pensamientos también muchas veces son alimentados con lo que oyen nuestros oídos. Entonces tampoco le echemos la culpa a, lo, a, a, a que es que no, no damos para controlarnos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? En otras palabras, usted y yo debemos... Analizar mucho qué vemos. Analizar mucho qué escuchamos. Porque yo me pongo a pensar: ¿qué hace un evangélico prestándole atención a esa música que está sonando por allá? No, porque también hay discos. Por un lado está un alabanza y por el otro lado hay un disco. Y hay gente que está en la casa y está con el oído allá prestando la atención. Y se eleva, hermano se eleva a lo que vivió en el en el mundo y se eleva tal el punto que termina moviendo la patica, yo he hablado con cristianos que está sonando una música así lejos y, y los veo moviendo la pierna al ah, son sí. de la música sí, el, el viejo hombre y yo a veces digo si sí, tengo no, si sí, tengo una rasquiña aquí se me durmió la pierna porque para la excusitis somos muy buenos. Entonces, Dios nos está dando estrategia de cómo vencer los deseos de la carne. Que sí se puede lograr, hermano. Y el versículo 24, ¿qué dice? Donde leímos de, de, de Efesios 4, 24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios. Vestidos de qué? Del nuevo hombre.
1: Mire todos los cambios que van,
0: van habiendo aquí en nuestras vidas. Revisar si se ha nacido de nuevo. Comenzar a despojarse del viejo hombre, entendiendo que todos los deseos del viejo hombre son un engaño, que las cosas no son como, como parecen, como las muestran. y renovando la mente con el conocimiento de la palabra, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que hay otra cita bíblica que dice eso, pero también acá donde leímos, Efesios 4.8 nos está diciendo en qué debemos pensar, y acá nos está diciendo que nos vistamos del viejo hombre. Ah, del nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está diciendo cómo es que se viste ese nuevo hombre. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre... Aquí en esta vestidura, es una vestidura interna, que se refleja también en lo externo. ¿Amén? Porque cuando una persona es justa, practica la justicia. Cuando una persona es santa, vive y practica la santidad. Y la justicia interna, la santidad externa se refleja también por fuera. Se refleja en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, se refleja en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que quiere mirar, en todo lo que quiere escuchar, en todo lo que habla, en todo, en todo, en todo. ¿Y qué pensamos muchas veces nosotros? Que la santidad es solo ropa. La santidad es más que ropa, hermano. Si no hay un verdadero nuevo nacimiento, si no nos despojamos del viejo hombre, si no renovamos nuestra, nuestra mente y no procuramos vestirnos de nuevo hombre según Cristo, la ropa es un disfraz. Un disfraz de evangélico. Escuché un testimonio de, de una mujer que tenía. Más de 10 años en el Evangelio. Y esa mujer... Era seguidora de una... De una de una evangelista. O sea, donde ese evangelista iba... Iba ella. Y, y la evangelista siempre decía... Ve, donde yo voy a predicar siempre está ahí. Y resulta que un día... Se le, en, la, en la habitación donde estaba la evangelista la mujer entró en cuerpo astral y si entró en cuerpo astral ya ustedes saben qué era y le dijo llevo 10 años siguiéndote para destruirte porque ese es el trabajo que me encomendaron y ella decía ¿Cómo es posible que esta mujer Diez, más de 10 años en el Evangelio Que no se le veían casi ni los pies Andaba con su Biblia Su moñito Porque allá en República Dominicana El peinado de ellos es un moñito Y sea una hechicera Sí, sí porque ellos no se pueden hacer cola Ni esas cosas como nosotros Por, por causa del pelo Entonces ella usa mucho moñito y no los moñitos de la de la de la, de los carnavales, María Moñito, sino es de un solo moñito. Hermano, disfrazado de evangélico. Y muchas veces dentro de las iglesias hay brujas disfrazadas de evangélicos. Brujos. Que han venido aquí a la iglesia. Que han demorado aquí en la iglesia. Y cuando estábamos allá abajo también. Entonces, debe haber en nosotros un deseo de una verdadera santidad. Porque si no hay un, un, un verdadero deseo de santidad, todo lo que hagamos exteriormente es por aparentar. ¿Amén? Es por aparentar. Entonces necesitamos darnos cuenta de todo esto, porque si aún... Hay cosas que uno las vive o las o las comienza a practicar porque tiene conocimiento bíblico. Y está la lucha interna de que, de que yo no quiero hacer eso, yo no quiero ponerme eso, yo no quiero vivir de esta manera. Y ya dijimos, vayamos a la oración y la ayuno, porque va a haber una lucha interna. El problema está en que si está esa lucha, porque no se nació de nuevo? ahí es donde está el, el detalle que nosotros debemos analizar si el, la razón del por qué esa lucha si hemos dejado de orar si hemos dejado de ayunar de lógica que nuestra carne se va a fortalecer y van a comenzar nuevamente esos deseos engañosos en nuestra vida porque nuestra carne es la que está fortalecida un día de descuido puede ser fatal hermano nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, ay, no, yo hoy no voy a orar. Ay, hoy voy, hoy, hoy voy a estar relajado. Mamo, cuando usted dice, hoy voy a estar relajado, que no va a orar, no va a hacer nada de lo de, lo de Dios, usted mismo le está abriendo puertas y ventanas. Me está ayudando a predicar, ¿Verdad? Puertas y ventanas le está dando derecho legal sobre usted, sobre su familia, le está entregando las llaves para que él haga desastre. Y no crea que usted le va a entregar las llaves ese día y al día siguiente usted se va a orar y el, el enemigo se las va a quitar. Perdón, se las va a entregar o usted se las va a quitar. Hermano, ya ese derecho legal es difícil que usted se lo quite. Usted tiene que mantenerse en pie de batalla, en pie de batalla. Estamos hoy viviendo un evangélico re, relax. Ya el Señor batalló por nosotros. Él pelea nuestras batallas y nos, para que nosotros estemos tranquilos, está hablando es de que no andemos angustiados, pero nuestra batalla debe ser oración y ayuno, clamándole al Señor, Señor mira esto, Señor mira lo otro, aquí estoy, Señor, aquí está mi familia, aquí está. Debe mantenerse, mantenerse firme. Buscando el rostro del Señor, porque usted no puede. No, es que allá en la iglesia están orando por mí. Ah, no, es que el Señor ya ha ya, ya peleó por mí. El Señor está, es mi defensor y yo no tengo nada que hacer. Olvídese, hermano. Volví y digo, una parte la hace Dios y la otra la hace usted. Amén. Amén. Y no quiere decir que usted va a hacer este miti-miti, no. Un poquito de obediencia que usted haga, el Señor hace mucho por usted. Y si va añadiendo obediencia tras obediencia, el Señor hará grandes cosas. Gloria al Señor. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto quiere decir, mis amados, que ese nuevo hombre se va renovando hasta lograr el conocimiento pleno y que esto es procesal. Va poco a poco, pero la velocidad también la pone usted. ¿En qué sentido? Ah, no, yo voy poco a poco. Pasito a pasito. Pasito a pasito va cambiando de a poquito. Pero si usted se dispone a que cada cosa que usted vaya aprendiendo la pone en práctica, sus pasos serán agigantados y no va a retroceder. ¿Sí me, estoy, ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Cada palabra y, y algo que yo he, yo he analizado y que espero no, no lo vayan a tomar como, como, como jactancias pero, pero el Señor aquí nos está, mire vea. Dando una palabra así, tan, 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 para que nosotros la vivamos. Y, y ya no es como en los tiempos de antes, que, que uno escuchaba una enseñanza de una cosa, después por allá la otra. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Condensando, dándonos lo, lo, lo principal, porque su venida está cerca. Porque necesitamos despojarnos de todo peso de pecado, necesitamos a aprender rápido qué es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos para que la, la practiquemos, para que la vivamos porque hoy está más cerca el Señor que cuando hice la oración de fe hace 40 años hoy está más cerca el Señor que cuando usted hizo la oración de fe mañana, si es que amanecemos aquí, está más cerca hermano no podemos vivir desapercibido no podemos decir, no, es que Sí, hay cosas en Dios que son procesal, pero usted le va a poner la velocidad. ¿Sí me hago entender? Porque si usted tampoco decide hacerlo, decide practicarlo, nada va a suceder en su vida. No va a haber cambios, porque Dios tampoco lo va a obligar. Dios tampoco va a hacer que usted haga. Y si usted, porque Dios lo ama... Usted decide desobedecer. La Biblia dice que Dios no mira de cerca al soberbio. Dice que al altivo lo mira de lejos. Y si Dios le toca lidiar con su soberbia, con su altivez, tampoco le va a ir bien. Así que más bien de, vayamos al paso de Dios. Más bien hagamos la voluntad de Dios para que nos vaya bien. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué dice Colosenses... Capítulo 3. El versículo qué. Capítulo 3, versículo 10, donde estaba leyendo, y dice: Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni, libro, ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Entonces no hay justificación, es que yo soy de allá, que yo soy de acá, que yo nací así, yo nací asado, sino que Cristo es el todo y en todo, y no está diciendo vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí nos dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener cada una de estas cualidades, porque eso hace parte de nuestra vestidura espiritual. Que debemos ser santos, ah, dice, vestidos como escogidos de Dios, hermano, usted sabe, al ser escogidos de Dios, somos diferentes a los del mundo, al ser escogidos de Dios, si usted está al lado de un mundano, se tiene que ver la diferencia del que usted es escogido de Dios y del otro de quien es hijo, amén. decía una señora eh, que eso no era así que a uno lo tenían que conocer como, como hijo de Dios era con el trato con el tiempo que fuera pasando que uno lo, lo vieran diferente porque yo a ella le decía que el que era hijo de Dios se tenía que notar desde lejos la diferencia entre, entre el que era hijo de Dios y el mundano y ella me decía que no que eso era con, con la manera de ser. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Porque de nada sirve que de lejos lo vean a uno vestido como evangélico y apenas lo conozcan se decepcionen totalmente. La chismosa, la bochinchera, el peleonero, el que levanta a trompa a quien sea, el que le echa agua caliente al perro, al gato ajeno, el que se raja unas así bien largas. Entonces, ¿qué dice la gente? ¡Ah! Y yo ¿y ¿qué es evangélico? Ay, yo pensaba que era diferente. Ustedes se decepcionan y con razón. Entonces, las dos cosas, la, la vestidura interna y externa tienen que ir de la mano. Pero para esto hay que irle diciendo, Señor, ayúdame a hacer así. Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, ayúdame, Señor. Yo quiero amar de verdad. Yo quiero amar como tú amas, yo quiero tener misericordia. Yo quiero ser bondadosa, yo quiero ser compasiva, yo quiero ser eh, justa, no la señora justa, sino practicar la justicia. ¿Verdad? Que, que, que el amor que no, no sea de palabras, sino de hechos. Yo quiero amarte de verdad, pero también quiero amar a mi prójimo. Todas estas cosas debemos llevarla a la oración. Hermano, ¿sabe qué pasa? Que muchos cristianos sí es cierto que oran, pero no oran por sí mismos. Porque se creen tan santos que no le piden a Dios estas cosas para su vida. Se creen tan correctos que no le piden a Dios que les ayude a ser justos. Se creen tan humildes que no piden humildad. No, yo oro, yo oro por, por, por Ucrania, oro por Rusia, oro por Estados Unidos, oro por Santa Marta, oro por... ¿Y usted ora por usted, hermano? No. Claro, por eso es que no se ven los cambios. Porque si de verdad nosotros lleváramos lo que somos a la presencia de Dios, nuestros cambios se vieran. Amén. Si de verdad le preguntáramos al Señor cómo tú quieres que yo viva, nuestros cambios se vieran. Porque la oración nos lleva a la acción. La oración nos lleva a tener comunión con Dios y la oración hace... Que se vaya produciendo en nuestras vidas una comunión, una relación con Dios, a tal punto que él nos, él nos comienza a hablar y a decir: Hey, ¿qué estás haciendo? No te pongas eso. No hagas esto. Lo otro. Amén. Yo le decía a ustedes que, que, que hace unos meses compré una tangaloneta que me llegaba por aquí. Una, para mí, en mi mente era una panty. Una pantifaja. Y yo cogí y me la puse. Pero apenas llegué de la, a la puerta de la iglesia, me tocó regresarme, pero en bomba. Me sentí en cuera. Y yo para no quitarme la que ya me había puesto, me tocó ponerme la panty encima. Del... Hermano, porque es que el Espíritu Santo es celoso? tenía tela de pantaleta, me llegaba larga, pero para el Señor eso no era panty. No es que, ¿qué puede decir alguien que... que... No es que usted está acostumbrado a usar la y Por eso se sintió mal Hermano, el Espíritu Santo le habla a uno El Espíritu Santo Amén Como decía el Pastor David Bañi Ayer en la enseñanza Hay hermanas que, que de pronto se quedaron sin panty O las tienen mojadas Y van y se ponen los calzoncillos del marido, O los bósteres del marido. Eso a Dios no le agrada No vestir a la mujer ropa de hombre Ni el hombre ropa de mujer hasta en eso no se puede poner. Mm -hmm. Yo recuerdo un testimonio de un varón que tenían una mala situación y, y, y él ese día el único bolser que tenía pues no se le había secado. Usted sabe que en tiempo de invierno se lavan las cosas en la noche y no amanecen seca. y él dijo bueno hay escuela dominical no me la quiero perder y se puso una panty de la, de la mujer y su pantalón y sus camisas se fue para la iglesia y cuando llegó a la puerta de la iglesia, el Señor le dijo, así no vas a entrar. ¿Por qué, Señor, está, no, no estás vestido adecuadamente? Señor, pero es que Tú sabes que, que, ajá, que mi, mi calzoncillo está, está mojado, así no vas a entrar a mi casa. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no habla? Sí habla, hermano. Sí habla. Y si uno sigue siendo el mismo, entonces, ¿dónde está la oración que hace? ¿O qué es lo que lo que ora? ¿Qué es lo que le pide al Señor? Y si usted no le pide cambio, usted no va a cambiar. Y si usted no le dice, Señor, ayúdame a cambiar, usted no va a cambiar. Y si usted le dice, cámbiame, tampoco va a cambiar porque es una oración mal hecha, porque nos está diciendo, despojado. Yo soy la que tengo que quitar, yo soy la que tengo que dejar de hacer, yo soy la que tengo que aprender a comportarme adecuadamente. Cuando comencé a orar al Señor por la ira, yo decía, ay, pero es que todos los días me hacen cosas y cosas para que a mí me dé rabia. yo decía, pues, y, y yo decía, entre más lloro, más rabia cojo. Y me dijo, me dijo una hermana, ¿Sabe por qué está cogiendo el ray? Porque Dios le está enseñando a manejar la ira. Dios le está enseñando a manejarlo con lo que le sucede. O sea, no es que no nos va a suceder cosas que no nos van a, a producir disgusto. Es que van a, a suceder cosas en las que tenemos que aprender que con la ira no se soluciona nada. Que con la ira no arreglamos nada. Y mucho menos cuando tenemos nos airamos, porque les decía la vez pasada que Dios no nos está diciendo que no nos airemos, pero dice, airaos, pero no, pequeño entonces no le dé no rienda suelta a lo que siente, a lo que piensa, y es mejor no abra la boca. Ahí es donde está la clave del manejo de la ira, no abra la boca, porque si en el momento de la ira usted y yo abrimos la boca, lo que va a salir es puro veneno, serpiente. ¿Cómo es que le llaman? Ah, granada. Pero no granadilla y no granada esa que la tire y ¡pum! ¿Amén? Porque de ahí no va a salir nada bueno. Entonces necesitamos darnos cuenta que en la Biblia sí está de qué manera nosotros debemos conducirnos, de qué manera nosotros debemos comportarnos, cuáles son las características, las cualidades, cuáles son las virtudes que debemos tener cuáles son las virtudes que como hijos de Dios debemos tener y que estas virtudes se van cultivando en la medida que nosotros aprendemos de la Biblia y en la medida que nosotros también le vamos orando al Señor, Señor, ayúdame a ser así, ayúdame a no ser así, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Hermano, usted no crea que porque ya usted oró hoy, ya usted lo es. Esto es una lucha constante, constante, porque... Usted piensa que de pronto ya nada lo hace enojar, ya nada lo hace airar, ¿verdad? Y que ya usted ya está, con, que controla todo eso. Hermano, llega un momento que su carne lo traiciona, que mi carne me traiciona. ¿Por qué? Porque ya como no vemos esa área como un punto débil, no le prestamos atención y no lo llevamos a la oración. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, y a mí eso no me afecta, eso era antes ojo con eso ojo con eso porque el enemigo es engañoso nuestro corazón es engañoso nuestra mente muchas veces nos engaña tenemos un alto concepto de nosotros tan errado tan equivocado y nos creemos santicos pero alumbrados con traqui, -traqui. y es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay un deseo de la carne porque todavía estamos en este cuerpo humano, porque todavía está esa parte humana, pero que ahora tenemos una nueva naturaleza y esas dos naturalezas nunca se van a unir. Y que usted tiene que tratar y yo de alimentar la parte espiritual para que sea la que siempre predomine y domine en nuestra vida. Para que en los momentos de confrontación, en los momentos de tentación, en los momentos de cualquier adversidad, la parte espiritual sea la que tome allí, por así decirlo, el control. La que salga a flote. Para que el fruto del Espíritu sea el que salga a flote en ese momento. Si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, a quién me dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia, felicidad, más paz, esperanza. ¿Quién me hombre, dice en orden? más hermano. Amor, paz, paciencia, qué Son nueve componentes, pero es un solo fruto. ¿Amén? Y debemos aprendérnoslos. Ese fruto es el que se debe manifestar en nosotros en los momentos de confrontación. Amén. Ese fruto. Nadie tiene la culpa de cómo nosotros reaccionamos. Nadie tiene la culpa de lo que decimos en esos momentos. Quiere decir que nos hace falta... parte en nuestra vida como hay un dicho mundano que dice por ahí le hace falta pelo para esa moña ¿verdad? nos hace falta peso para tener el peso adecuado en el Señor, la medida o sea todavía nos hace falta y cuando nos hace falta no es para tirar la toalla, es para llegar al Señor y decir Señor mira volví la embarré Señor ayúdame yo quiero ser diferente no a mí ¿Ah? Si usted ve las obras de la carne ahí hablan de 17. 19. Y son 18. más. 17. No, lo que pasa es que... Son más, son muchas más. Digamos que la, son las obras de la de carne más. están en un lado y el fruto del Espíritu está en otro lado y aunque uno los vea que en el uno hay más y en el otro hay menos, pero lo, lo, que, vale más el peso. lo que vale es el peso. ¿Por qué? Porque lo, los deseos de la carne son engañosos y son destructivos, no nos deja avanzar, entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener, hermano, el fruto de la, del espíritu vale oro